0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Hey, hallo. Dag, lieve jij. Wat fijn dat jij weer luistert. Ik wil iets met je delen vandaag. Ik neem deze aflevering ook een tijdje van tevoren op. Hij komt uh, online als ik al bevallen ben en dat kan gewoon niet anders. Ik ben nu namelijk elf dagen over tijd op dit moment. En ik heb iets met, wat ik met je wil delen, wat echt uh, precies het proces weergeeft. Hoe ik in een situatie waarin ik bij mezelf op weerstand stuit en op angst stuit, uh, op trauma... Hoe ik daar dan mee omga, dus hoe ik vanuit weerstand, shift naar overgave, vanuit angst naar liefde en naar vertrouwen en hoe dat mij dus ook letterlijk uh, van uit mijn kracht zijn naar in mijn kracht staan brengt. Maar ook hoe het me heling en herstel brengt op diepere traumawonden. En ik dacht net ineens, ja, dit, dit kan zo uh, ja, helpend zijn voor een ander ook, om dit proces te horen. En ik vertel het nu naar aanleiding van de context waar ik dus in zit, dus mijn zwangerschap. Maar dit heeft dus betrekking. En daarom, als je open-minded luistert, kan dit je zoveel inspiratie geven, omdat dit betrekking heeft op alle gebieden waar jij in je hoofd, eigenlijk in de angst schiet, in de weerstand schiet en dat laat leiden. Om dan vervolgens vanuit dat wat je voelt bepaalde vragen te stellen, bepaalde dingen te doorvoelen, bepaalde keuzes te maken, waardoor je dus een situatie kan shiften van angst naar liefde, van weerstand naar overgave. En wat bij mij dus heel erg speelde was... en als je mij al langer volgt, als je al meerdere afleveringen hebt geluisterd... en vooral met name de afleveringen Nu Leven, die ik heb opgenomen met Milou... dan weet je dat ik heel graag een natuurlijke bevalling wenste. En dat ik zo min mogelijk medische interventies wilde. Dat heb ik ook heel duidelijk aangegeven in mijn geboorte wensen... Um, ja, dat ik natuurlijke thuisbevalling wil. En ik, heb een, ik doe hypnobirthing. Ik zie het helemaal voor me. Ik kan het helemaal voelen. En dat is ook waar ik de afgelopen maanden... Um, misschien zelfs wel een jaar. Ik denk zeker wel een jaar. Als het niet langer is. Want vanaf het moment dat ik eigenlijk wist... We gaan bezig met het proces om zwanger te worden. Ik heb Ik natuurlijk nog een miskraam gehad... En al die tijd ben ik bezig geweest met dus bepaalde intenties zetten en creëren... en bepaalde verlangens die ik daarin had. En nu ben ik dus op het punt dat de bevalling dus heel dichtbij is. En wat gebeurde er nu? Wat er eigenlijk gebeurde was dat ik continu in vertrouwen zat. In overgave, in dankbaarheid... Iedere dag dat ik extra zwanger was, voelde als een bonusdag. Omdat ik het heel bijzonder vond. Sorry, een deuntje van mijn laptop. Om dit nog steeds te mogen voelen en ervaren. En ook gewoon wat ik, wat ik in mijn lijf voelde. Die, die enorme kracht dat mijn lichaam dit gewoon allemaal kan. En zoveel vertrouwen daarin. En wat er eigenlijk gebeurde was dat ik vanaf 41 weken om de dag naar het ziekenhuis toe moest. Omdat dat is protocol. En toen dacht ik, oké, okay, wat ga ik hiermee doen? Ga ik dit gewoon doen? Ja, ik ga het toch maar gewoon doen. Dus om de dag naar het ziekenhuis. Maar ik werd ook opgebeld en daar werd de eerste trigger ook wel, echt wel diep getriggerd. Ik werd opgebeld en er werd tegen mij gezegd van ja, je bent bijna 41 weken. Dus dan maken we een spoedafspraak en dan kom je naar het ziekenhuis. En dan leggen we je op een bed aan een ECG-scan. En dan uh, maken we een echo en vervolgens wordt er met de gynaecoloog bepaald wat het plan is. En toen dacht ik echt, uh, ho eens even, stop. Wat is een ECG-scan? Ik vind het wel fijn om eerst te weten wat het überhaupt is voordat er beslist wordt dat ik daar aangelegd ga worden. Um, en voor mij bepaald wordt dat dit en dit en dit gaat gebeuren. Dus dat gaf ik ook aan. Natuurlijk met heel veel respect en, uh, en openheid en eerlijkheid. En vervolgens gaven ze ook aan van oké, okay, weet je wat, dan verplaatsen we het. Dan krijg je eerst een gesprek met de gynaecoloog, zodat je wat meer inhoud hebt in wat... Het plan is. En vanuit daar dat je dan die keuze kan maken. Want ik zei ook letterlijk. Eh, heb ik hier ook nog een keuze in te maken. En wat er dan eigenlijk vervolgens gebeurt. En daar was ik wel al op voorbereid. Maar dat gebeurt dan toch. Is dat je dan in het ziekenhuis zit. En dat er dan ook wordt gezegd. van nou De echo is helemaal prima. En je hebt voldoende vruchtwater. Het, eh, ja, alles was goed. We zagen zelfs dat ze dat hij aan het oefenen was in de baarmoeder met zijn longetjes bewegen... wat een heel goed teken is, want dan ja, voelt hij zich fijn. Dus het was allemaal supergoed, het zag er goed uit. En toen zei mijn man Bram dan van... ja, moeten we dan nog die, dat, dat hartfilmpje maken? Is dat dan nog nodig? En dan wordt gezegd... nee, ik verwacht eigenlijk dat het niet nodig is... en alles ziet er goed uit... Maar, stel nou dat we iets over het hoofd zien en dat er wel dadelijk iets misgaat, dan is het nu aan jullie om de keuze daarin te maken of je daarmee kan leven. Ja, Het is in een iets andere context gezegd, maar daar kwam het op neer. Ja. Tuurlijk ga je dan aan die ECG-scan liggen. En dat maakt wel... Um dat ik daarna dus ook heel erg verdrietig was en niet zo goed wist waarom in eerste instantie. En ik heb echt eigenlijk de hele avond gehuld en ik wist niet waarom. En uiteindelijk had ik ook een gesprek gehad met een, een andere verloskundige die dat raden medulla aan, die veel langer, uh, ja, die er op een andere manier in staan, ook wat meer op een natuurlijke manier. En die zat niet echt in de buurt, maar ik heb hem gewoon gebeld... en ik heb er een half uur mee gebeld en dat was heel fijn. En ja, daarin werd dus ook heel erg duidelijk... dat wat er op dat moment bij mij zo geraakt werd, was ook wat ze zei... ze noemde het woord emotionele chantage. En dat is wat ik tijdens de hele zwangerschap op veel meer momenten heb ervaren... Dat, er bepaalde, dat je een bepaalde kant op wordt gestuurd, dat bepaalde dingen worden gezegd. Maar ik heb daarin heel erg kunnen vertrouwen op mijn intuïtie. Als er bepaalde dingen werden aangereikt, zoals ze wilden mijn bloed toedienen. Ze wilden uh, mijn, mijn hele zwangerschap aan de antibiotica hebben. Um, nou, van alles. Lang verhaal kort. Ik voelde, dit is niet nodig. Ik voelde heel sterk mijn intuïtie, mijn vertrouwen... Um, dus ik kon heel erg op dat moment bij mezelf voelen en blijven van oké, okay, is dit voor mij? Nee, dit is niet voor mij. Met gedegen onderzoek, want dat is dan wat ik dan wel doe. Maar nu, nu zit ik zo ver op het einde en wordt het dus steeds meer richting die medische kant uh, ja, geduwd, zeg maar. Wat maakte dat er gewoon, ja, ook alle emoties en... Uh, ja, dat ik toch voelde dat ik daar dieper in getriggerd werd. En dat vond ik heel intens. Vervolgens bleek dus ook dat ik dus te horen kreeg... dat ik vanaf 42 weken dat ik überhaupt niet meer thuis mag bevallen. Dat ik vanuit de verloskundige word overgedragen aan het ziekenhuis... En dat ik dus sowieso een bevalling in het ziekenhuis moet doen. Nou ja, dat was natuurlijk ook nog iets wat me heel erg raakte. En op een gegeven moment besefte ik dus, na nou, gesproken te hebben ook met onze doula, van ja, wat zijn mijn opties. Want ik voelde weerstand. Ik voel de weerstand tegen in het ziekenhuis bevallen. Ik voel de weerstand tegen überhaupt dat mijn dingen werden opgelegd. Ook al is het vanuit de beste bedoelingen... want het is natuurlijk altijd in alles vanuit de beste bedoelingen... maar wel vanuit angst gebaseerd om zoveel mogelijk risico's te beperken. Om zoveel mogelijk... Uh, terwijl soms die risico's maar zo weinig zijn... Ja, dat de vraag is, waar kies je dan voor? Waar bereid je je op voor? En is het risico wel zo groot als wordt verteld? En dat bleek tijdens mijn zwangerschap heel vaak niet zo te zijn. Waardoor ik dus andere keuzes heb kunnen maken vanuit volledig vertrouwen. Maar nu <laughs> um, ja, werd ik dus steeds meer de medische kant op gesleurd voor mijn gevoel. En voelde het alsof ik daar in de regie zou gaan verliezen. En dat raakte me ook ontzettend erg. En ik ben toen dus heel erg gaan voelen van wat wordt hier nu de hele tijd in mij getriggerd en geraakt en vanuit waar, welke plek maak ik die keuze? Op een gegeven moment hadden ze het dus over uh, de optie om, als je gaat, uh, dat heet zeg maar, dan word je gestript, zo heet dat. Uh, en dat is dus een ik zal het zo even uitleggen, maar dat is dus een optie... waardoor het dus natuurlijk op gang kan komen zonder dat je ingeleid moet worden. Ik weet niet of je weet wat inleiden is, maar inleiden... ja, ik weet het zelf eigenlijk ook niet zo goed. Maar het enige wat ik weet is dat ze de bevalling gaan opwekken. Op de niet-natuurlijke manier. En ik weet dus ook dat het strippen, zoals dat heet... dat dat dus kan bevorderen dat je op een natuurlijke manier alsnog kan bevallen... Maar wat ze op dat moment gaan doen... is dat ze dus ja, letterlijk je lichaam euh, binnendringen... om met de hand jouw... ja, ik hoop dat ik het goed zeg... want ik ben daar niet zo uh, in thuis. Maar wat ik heb begrepen is... Dus dat ze dan dus, uh, ja, met hun vingers eigenlijk... jouw baarmoedermond losmaken. En dat kan alleen als je genoeg ontsluiting hebt... Om zeg maar de vruchtzak waar de baby in zit. Om die ja, los te maken van je baarmoeder, wand, mond. Dat, die, ja, dat de bevalling op gang kan komen. En het wil niet zeggen dat dat dan meteen gebeurt. Ja. Volgens mij één op de zes of zo. Waarbij dat dan natuurlijk op gang komt. En dan kunnen ze dan na een paar dagen herhalen. En daar ging ik dus over nadenken. ik dacht, oké. Okay, Misschien is dat dan een optie, want dan hoef ik niet ingeleid te worden. Maar wat er dus op dat moment heel erg geraakt werd, was zowel het feit dat ik dus voelde, als ik deze keuze maak, op dit moment maak ik hem vanuit angst, omdat ik bang ben dat ik anders medisch word en ingeleid word. Voelde ik mezelf in een bepaalde hoek gedrukt. Tevens triggerde het bij mij... Enorm veel seksueel trauma. Dus dat maakte dat ik daar uh, zowel en wakker van lag. Eén nacht. <laughs> Geen weken, één nacht. En dat ik daar dus echt wel heel erg diep in emotie geraakt werd en heb uh, doorvoeld. De volgende ochtend ging ik weer... Voelen bij mezelf, erover nadenken. En toen dacht ik, ik kan me richten op dat ik deze keuze maak vanuit angst. Maar wat nou als ik deze keuze ook kan maken vanuit liefde? Vanuit liefde voor mezelf en ons kindje. Want het vergroten kans op een natuurlijke bevalling, dat is wat ik graag wilde. Dus dan doe ik het in die zin vanuit liefde. Maar wat ik nog dieper voelde... en die kwam echt binnen toen ik, daar, toen ik mezelf dus die vraag stelde... kan ik hem ook maken vanuit liefde? Toen kwam dus heel sterk binnen dat ik voelde... ik kan hem dus maken vanuit liefde... omdat ik weet dat het me ook herstel kan brengen. Want iets wat nu getriggerd wordt in seksueel trauma... dit is een hele andere situatie... Wat nou als ik kan toestaan dat ik, dat ik iemand toelaat, uh, letterlijk in mij, om, om dat te doen wat uiteindelijk dan helpend kan zijn. Maar ook om daarin dus een stukje voor mezelf te helen dat, ik, dat er niet over mijn grenzen wordt gegaan. En dat ik wel de regie kan behouden. En dat ik er wel controle over kan ervaren. Dat het op mijn manier mag en toen voelde ik heel sterk en dat is wat ik altijd heel erg voel het leven werkt voor je en toen dacht ik wat nou als dit een kans is als ik dit kan zien als een kans een kans tot heling een kans tot een overwinning en een kans dat dit niet voor niks nu op mijn pad komt dus echt dat vertrouwen van oké okay, dit komt nu zo wat nu als ik hier dus ja. ja, als dit zo heeft moeten zijn. Dus met die gedachte ging ik naar de afspraak in het ziekenhuis. En toen hadden we die afspraak. En toen bleek dus, tijdens die afspraak, tijdens echo en ECG-scan, dat het vruchtwater wat was afgenomen. Het was nog prima, nog geen reden tot, uh, dat het te weinig was of tot direct inleiden... Maar wel een verschil ten opzichte van anderhalve dag daarvoor. En toen voelde ik nog sterker, oké, okay, nu weet ik zeker dat ik wil strippen. Maar daar was ik al van uh, ja, uh, overtuigd dat ik dat toe wilde laten. Wat heel fijn was, was dat, dat zowel die verloskundige die ik smorgens aan de telefoon had gehad, als nu die vrouw in het ziekenhuis, wat heel fijn was... En oh ja, dat ben ik trouwens vergeten te vertellen. Wat ook nog intens was aan de ervaring van die twee dagen daarvoor... waarom ik dus ook zo geraakt was... was dat ik eigenlijk een afspraak had met een vrouw... en het uiteindelijk een man bleek te zijn. Een mannelijk gynaecoloog. En er was alleen maar uitwendig eh, op dat moment de echo en zo. Maar hij, wat hij deed was... Hij pakt een handdoek, hij doet mijn broek naar beneden... hij legt die handdoek ertussen... en op dat moment al überhaupt... gewoon alleen al die handeling... dissocieerde ik al en raakte ik eigenlijk al in een overlevingsstand. En mijn man zat erbij en die voelde dat meteen en die zei... Sandy, als het niet gaat of als er iets is, geef het aan. En toen kon ik me weer even terug in mijn lijf komen... focussen op de echo. Maar wat nu ook al het verschil was met de gynaecoloog die ik nu had... Het was een vrouw en ze zei, ik doe even een, uh, ik, ik doe even een handdoek tussen je onderbroek en uh, om de echo te maken. Gewoon alleen al het feit dat ze het even benoemde en dat het niet zomaar werd gedaan. Ook al is het voor sommige mensen misschien iets kleins, voor mij niet. Dus dat gaf ook al meteen weer heel veel, ja, ze was gewoon heel lief en dat uh, was heel helpend op dat moment voor mij. Want ik, was gewoon, ik voelde me gewoon heel erg kwetsbaar en heel erg geraakt. En toen bleek dus dat het vruchtwater dus wat minder was. En toen dacht ik, oké, okay, ik ga dat toelaten. En op dat moment had ik dus ook zoiets van, nou, ik zou het zelfs door jou kunnen toelaten. Maar zij ging heel erg met me meedenken van, wat is voor jou nou fijn? Misschien is het fijner als het bij je eigen verloskundige is. Want dan kan het eh, zowel thuis of op de praktijk, wat jij fijn vindt. Maar het is ook iemand waarvan de kans 1 op de 4 is, dat ze uiteindelijk bij je bevalling is, met je nog thuis bevalt. Dus we belden samen de verloskundige op en die zei ik ben op de praktijk en ik dacht helemaal prima. Ik vind het helemaal fijn dat het ook op de praktijk is, want dan kan ik daar de ervaring hebben en dan doe ik daarna gewoon de deur dicht en dan kan ik daarna thuis gaan voelen wat ik voel, zeg maar. En wat dus heel bijzonder was aan die ervaring... En nu komen dadelijk ook echt de inzichten. Een heel lang verhaal. Maar dan heb je echt wel even de context van wat er allemaal door mij heen ging. En wat er allemaal speelde. En waarin ik zo geraakt werd. En op het moment dat ik dus daar binnenkwam. Bij die verloskundige had haar maar één keer eerder gezien. Dus het was ook niet zo dat, ja, dat ik me meteen in die zin heel veilig kon voelen of zo. Maar ze wist dat ik het spannend vond. En wat dus echt super fijn was, was dat zij dus echt uitlegde wat ze ging doen. En vervolgens ook echt stap voor stap de handelingen ging uitvoeren. Maar continu ook zei, als jij er klaar voor bent, ga ik pas een stap verder. En dat maakte dat die hele ervaring mij ruimte gaf om in mijn lichaam te zijn en in mijn lichaam te blijven. Dus om niet te dissociëren. Ik kon in het vertrouwen blijven. Ik kon ontspannen zijn. Ik eh, voelde niet dat ik in een overlevingsstand raakte. Ik voelde dat ik echt het bewust in mijn lichaam kon meemaken. Maar ook, doordat ze me zoveel ruimte gaf, kon ik dus ook iedere keer weer diep ademhalen. En even weer voelen, ja, die ademhaling is er altijd. Het is mijn anker. Ik ben veilig. Even terug, weet je wel, in mijn lichaam zakken. Nog een laagje dieper in mijn lichaam zakken. En toelaten wat er op dat moment gebeurde. Vanuit een veilige, soort van veilige basis. In controle met mezelf. En dat was zo'n andere ervaring, dat dat alleen al. Ja, ...mij, mij zo'n overwinning gaf en zoveel kracht in mij... ...dat ik dacht, ja zie je wel, ook al ga ik dus iets doen wat ik super intens vind... ...wat ik echt mega spannend vind, waar ik weet dat trauma op zit. Zelfs dan lukt het me dus om het toe te staan... ...om vanuit liefde te, een keuze te maken... Uh, mezelf eraan over te geven, in het vertrouwen te stappen, en letterlijk dit aan te gaan. En dat was zo helend. <laughs> Echt, ja, zo bijzonder. En wat dus vervolgens gebeurde, en die vind ik ook heel belangrijk om te benoemen, merkte ik dat ik nog een stap verder kon gaan. Want we liepen de deur uit, daar, en het eerste wat ik tegen mijn man zei was, je kent me toch, je weet hoe ik ben toch. Hij zei, ja dat klopt. Ik zei, het is geschift, het is goed, het is klaar, het maakt niet meer uit. Het maakt niet uit waar ik beval. Of ik thuis beval, of dat ik in het ziekenhuis beval, of ik ingeleid word, of niet, het is allemaal oké. Okay. Ik voelde gewoon dat mede dankzij die ervaring, maar ook vooral door wat ik van tevoren had doorvoeld, de keuzes die ik maakte, het vertrouwen waar ik in kon stapte, de keuzes die ik kon maken vanuit liefde, maar echt steeds bewust in verbinding met mezelf, al die, die, die uren zeg maar, uh, dus vanuit een overweldigende ervaring uh, terug naar mezelf kunnen komen, dat ik op dat moment zo sterk voelde toen ik naar buiten liep dat ik dacht het is allemaal oké, okay, ik geef me over. Het is oké, okay, want zelfs al wordt het een ervaring in het ziekenhuis en zelfs al wordt het een inleiding, dan is dat wat er mag zijn. Dan is dat blijkbaar de ervaring die ik mag hebben. En ook al heb ik het al die tijd, al die jaren, twee jaar, anderhalf jaar, weet ik het, anders bedacht en gevisualiseerd en het vertrouwen erop gezet en ik heb gedaan wat ik kon... En het enige wat ik nu nog kan doen, is me overgeven aan dat wat is. En erop vertrouwen dat dit het juiste gaat zijn voor zowel mij als ons kindje. En wat ik ook heel sterk voelde... Ik ben uh, het boek Bestaansrecht aan het lezen van uh, Maart Oversier. En hij is een reïncarnatietherapeut. Ik geloof in vorige levens... En ik ben me er dus wat in aan het verdiepen. En ik vind het echt mega interessant. Al die praktijkvoorbeelden die hij vertelt. Uh, alles wat hij daarachter vertelt aan ervaring. En ja, het is echt... Uh, ja, ik vind het een aanrader als je erin gelooft. Als je het interessant vindt, dat een tip. Maar wat daar dus heel erg um, belangrijk in was... Was dus dat ik op dat moment ook kon beseffen... Dat de hele bevalling, en dus de geboorte van onze zoon, niet alleen mijn punt van aantrekking is, maar ook die van hem. En wat ik weet van de wet van de aantrekking, is dat jij nooit invloed hebt op het punt van aantrekking van de ander. Dus wat ik op dat moment ook besefte, stel nou dat hij, ons kindje met zijn ziel, een andere ervaring nodig heeft dan ik nu heb bedacht in die afgelopen tijd. Misschien heeft hij wel een andere geboorte nodig dan dat ik hem vanuit liefde hè, op een natuurlijke manier wilde geven. Misschien heeft hij wel een andere ervaring nodig. En misschien is dat zelfs wel een geboortetrauma. Omdat hij nog iets op heeft te lossen uit een ander leven... En dat hij dat op wil lossen in dit leven. En dat hij daar die ervaring voor nodig heeft. Wie ben ik dan om dat te willen, ja, uh, controleren? Vanuit liefde ook. Alles vanuit liefde ook, ja... Zo kan ik het ook zien op het moment dat ik bij een verloskundige zit en de dingen die ze tegen me zeggen, zij, dit hebben zij geleerd. Zij willen ook mijn kindje veilig houden. Maar vanuit een hele andere plek als vanuit waar ik zit met mijn intuïtie en mijn gevoel. En mijn <laughs> ja. Dus ik voelde op dat moment heel sterk ook van, ja, geef jezelf volledig over. Geef jezelf gewoon over. Het is helemaal oké. Okay. En zelfs al, het maakt niet uit de plek waar je bent. Je hebt altijd jezelf. En je hebt altijd je lichaam en die kracht in je. En die verbinding en je ademhaling. En daar mag je op vertrouwen. En ik mag ook op vertrouwen dat het op de juiste plek gaat zijn op het juiste moment. En dat zowel hij als ik de ervaring gaan krijgen die dienend is voor ons. Ook al is dat anders dan wat ik had gepland, gedacht, gewild, verwacht, whatever. En die shift die gaf zoveel rust en vertrouwen dat ik nu denk, ja, het is sowieso goed. Het is sowieso goed waar die bevallingen ook het zijn. En... Als je dan kijkt naar het grotere geheel, naar de lijnen dus in dit voorbeeld. Dit is dus waar het vaak om gaat. Op het moment dat jij voelt dat je getriggerd wordt in een trauma. Of dat je voelt dat je iets heel graag op een bepaalde manier wil. Vanuit de beste bedoelingen, vanuit liefde of misschien wel vanuit angst. Dat kan natuurlijk ook. Dan is het op dat moment aan jou... Om naar binnen te keren en om jezelf de vragen te stellen van oké, okay, maar maak ik deze keuze nu vanuit angst of vanuit liefde? Maak ik hem vanuit tekort of vanuit overvloed? Vanuit welke plek handel ik? Vanuit welke plek reageer ik? En wat zit er nou dieper in mij wat mij nu zo triggert? Voor mij was het een heel duidelijk verhaal. Ik, ik wist gewoon dat ik getriggerd werd door mijn seksueel trauma. Wat nog? Een, 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 ja, wat gewoon een open wond was, zeg maar, die op dat moment gewoon zich heel zichtbaar maakte. En op dat moment kan ik dan denken: oké, okay, ik blijf in de weerstand en ik wil dit niet en ik ga dit niet doen en ik raak in paniek en whatever. Of ik denk: oké, okay, dit is een kans. Dit is een kans voor mij tot heling, tot weer een laagje dieper om te oefenen met in dat vertrouwen te zijn... en om wel een grens aan te geven. Want dat is wat er vaak bij trauma ook gebeurt. Je, je wordt overweldigd door iets wat, wat, wat ontstaat... wat gebeurt waar jij geen invloed op hebt... waar jij de regie over verliest... wat over je grens wordt gegaan. En ik geloof heel erg en mede ook nu het weer ervaren te hebben is dat, wat ze zei ook zelfs op dat moment dat ik daar lag, zei ze ook tegen mij van, wow, je bent echt wel ontspannen, dat zie ik echt wel vaak anders. Maar dat komt omdat ik in mezelf, ja, omdat ik het met mezelf op dat moment aan kon gaan. En misschien was het wel heel anders gelopen, was ik wel in paniek geraakt, net als toen die man <laughs> die, die handdoek, zeg maar, uh, uh, ja, in mijn onderbroek deed en uh, hoppakee, in mijn broeken uh, wat lager trok, zeg maar. Maar dat was dus omdat ik er ook niet op voorbereid was. Het is maar een hele kleine handeling, maar voor mij niet. Voor mij was dat al een super grote trigger. En dan word je meteen, hoppakee, in die overlevingsstand gezet. Terwijl op het moment dat je dus wel in die controle kan zijn, maakt dat zo'n verschil. En ik denk dat die heel erg belangrijk is. Dat op het moment dat je dus voelt van jeetje, wat ervaar ik hier veel weerstand op. Dan is het niet proberen de situatie om je heen te gaan controleren. Van ik ga dit niet doen en ik wil dit niet en het moet anders. Maar dan is het echt naar binnen. Wat heb jij nu nodig? En kun je die keuze die je wil maken ook maken vanuit liefde? Kun je je gedachten daarin shiften? Zodat het ook anders voelt. En kan het op een manier die voor jou werkt, kan het op een manier die bij jou past. En kun je op dat moment zien dat het leven altijd voor je werkt, dat het dus ook een kans kan zijn, hoe moeilijk de situatie ook is, hoe ingewikkeld je ook voelt, hoe, hoeveel angst er ook omhoog komt, op het moment dat je kan zien op dat moment van, hé, hey, maar dit, dit is, gebeurt niet voor niks, en wat nu als ik dit zie als een kans, dan treedt die verandering op. En dat is wat ik nu dus ook weer heb ervaren. En daarom dacht ik, ja, dit is zo'n mooi voorbeeld. En ik weet nu nog steeds niet, de bevalling moet nog komen. Ik heb geen idee hoe het gaat lopen. Maar het is oké. Okay. En ik heb dat, dat verschil, dat je dat gewoon helemaal kan loslaten en kan toestaan. Dat het gewoon gaat zijn zoals het hoort te zijn. Ja, dat... Dat alles is zoals het hoort te zijn. En dat soms dat betekent dat dat in het vertrouwen stappen is. Dat er dingen zijn die groter zijn dan jij. En dat je ziel misschien wel een andere bedoeling met jou heeft dan dat jij nu kan bedenken. En dat op het moment dat jij in staat bent om daarop te vertrouwen, om te vertrouwen op dat het ja, het altijd in jouw voordeel werkt. En dat je er altijd weer iets uit kan halen voor jezelf. Op het moment dat je in dat vertrouwen kan stappen. Dan geeft dat ook zoveel kracht, maar ook zoveel rust. Omdat je dan voelt dat het dienend voor je gaat zijn. Hoe dan ook. Op wat voor manier dan ook. En zo ga ik mijn bevalling in met dat gevoel <lacht> ja en daar wil ik mee afsluiten dus ik um... ja, ik hoop dat je dit kan toepassen op misschien een situatie die je zelf ervaart in je leven, of misschien gaat er nog een keer een situatie komen dat je dan denkt, hé hey, ik kan er ook anders naar kijken en me er dus ook anders over voelen misschien kan ik er wel andere keuzes in maken die wel goed voelen voor mij en passen bij mij. En zodat ik de regie kan behouden. En iets wat ik mega spannend vind en mega eng. toch kan shiften en kan helen. Zodat ik daarin groei. En ja. weer iets in mezelf mag ontdekken en verbinden. Nou. Heel veel liefde. Daarmee sluit ik af.